0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》、央视、天下网商、大河网的内容。我们将去探访一个小村子。
0: 生活在互联网世界的人对转发锦鲤一定非常熟悉，但在位于河南南阳市镇平县的向寨村，村民们不转发锦鲤，也不太明白这是什么意思。在这儿，锦鲤是他们的日常。这里家家户户从事观赏鱼养殖，全村两千多亩鱼塘六成以上是各类锦鲤，年产值高达六亿元。报刊选读，今天为您讲述。河南有个锦鲤村
1: 。随着饵料被投向鱼塘，鱼儿争先恐后的朝着食物的方向聚集而去，平静的水面变得喧闹。和其他水产养殖村不同的是，水面上密密麻麻的不是普通的草鱼、鲤鱼、鲶鱼，而是一条条色彩斑斓的锦鲤。让整个水面变成了彩色画面。在冬季萧瑟的广大村庄里，这是只属于象寨村的景象。位于河南省南阳市西部的象寨村，多年来以观赏鱼养殖闻名。对于当地的出租车司机来说，去往象寨村的肯定是买鱼的客人。从地形上来看，象寨村所在地区的北部、东部。均有山地包围。从水系分布上，南水北调的中线工程从这里穿越。若再向南两百公里，则是河南与湖北交界处的丹江水库。在这个水资源丰富的村庄，家家从事观赏鱼养殖，全村两千三百多人，鱼塘面积就超过了两千多亩，其中六成以上是各类锦鲤的养殖，年产值高达六亿元。在这个村子里，养殖小户每年每亩可净赚一万到两万，养殖大户每年平均净收入两百多万，成为中国观赏鱼养殖产业的重要输出地。向寨村有至少两代人付出了努力
2: 。这个它鱼这个骨架比较大，穿高背的，看着漂亮，相当漂亮
1: 。说话的这位是三十七岁的向寨村村支书李长燕。他从事观赏鱼养殖销售生意已经有十八年了。他说，大约在三十年前，向寨村仍是一个以小麦和玉米为主要耕种作物的小村，历史上也从来没发展过渔业。当地的渔业养殖起步于上世纪八十年代，一九八二年。向寨村村民李光志无意间在县城集市上看到了售卖金鱼的商机，他成为了村里第一个养殖金鱼的人
2: 。一条鱼卖几毛钱，当时看了以以后感觉很惊奇。为啥那时间一个人干一天也就是几毛钱，就说养养试试
1: 。他趁着农忙之余，把养大了的金鱼带到县城和市里去卖，结果卖的确实不错。
3: 那时间一年卖
2: 个两三千块钱都。是。都相当满足，相当满足。为啥他人家出去打工，一年也就是挣到几百块钱、千把块钱都了，就
1: 是那样。乡亲们看到第一个吃螃蟹的李光志获得了成功，也就一家一家开始学着养金鱼。李长燕记得自己小时候经常能够看到乡亲们用塑料袋盛装水，里面装着小金鱼，打好氧气之后系紧绳子，一个个打包好的塑料袋被放进背包和大行李袋里。大家骑着三轮、骑摩托到县城的商场、公园门口，直接就地摆摊卖金鱼。养金鱼的村民越来越多，直接改变了这个村庄的形态。不知不觉中，那些原本种植小麦和玉米的土地，全都变成了一片片鱼塘，有深有浅，有大有小。挖出的土被垒到了鱼塘四周，形成了纵横的小路。大约到二零一四年左右，村内两千多亩土地基本就全变成了鱼塘。现在还能够看到少数种着庄稼的地，都是因为有祖坟没有被使用，加起来大概也就几亩。全村两千三百多名村民，除去儿童以及丧失劳动能力的老人之外，都在和观赏鱼打交道，有些人还跑到邻村租土地扩大养殖规模。
0: 如今，项寨村在整个河南都以锦鲤出名，锦鲤村、锦鲤之乡等桂冠相继戴到了这个小村庄头上。前面也说了，这个靠锦鲤出名的村庄并不只养锦鲤，锦鲤在这里出现并发展成产业的历史不算太长。报刊选读继续播出：河南有个锦鲤村。
1: 出生于八二年的向寨村村支书李长燕第一次见到锦鲤是在二零零五年，他在广州一位锦鲤爱好者的家里见到了这个新鲜物种
2: 。我有个朋友带我去一个老头家里看，当时他都买了两百多万块钱鱼放在里面玩，两百多万，我印象深得很。以前我都没见过那么大的鱼，你看我们那只十公分、十几公分，那八十多公分又粗又大，你看啥概念
1: ？更令李长燕印象深刻的是他们的价格。那时，一条普通的观赏金鱼的价格平均只有几毛钱，好一点的能够卖到两块钱一条。相比之下，在二零零五年的时候，锦鲤的零售价格已经达到了三位数
2: 。我只想，人家既然又花这么多钱来玩，这肯定是中间有商机
1: 。从这位锦鲤爱好者手中，李长燕买下了象寨村的第一批锦鲤，拿到自己的鱼塘中繁育。这年他已经从事金鱼养殖四年多了，但在锦鲤养殖上，李长燕的尝试失败了好几次。二零零六年从广州带回第一批锦鲤鱼苗的时候，为了省钱，他自己来回坐火车给鱼苗办理了空运，但他忽略了一个重要的问题，那是冬天，广州人穿着长袖，河南还在下雪呢。一个春节过后，鱼塘里。只剩下了四条锦鲤
2: 。那边是穿短袖，这么是三第三天都下大雪了。当时那个面积也大，条件也不够，不允许。现在我直接建个棚子，搁放棚子好了，也也不知道。然后没几天了，伤亡的比较多，眼睁睁的看着没办法，但是没办法。花了六万多块，钱，全部赔了
1: 。第二年更惨，他东拼西凑八万二，又去广州弄了一批锦鲤鱼苗回来。结果回来后三天之内，一万条鱼苗全部都死掉，一条都不剩。如今有了经验，他知道那时锦鲤得的是气泡病，可当初怎么都找不到原因
2: 。当时想着，哎呀，想办法再搞点钱，再继续努力嘛。该卖的东西都卖了，我结婚的房子我都卖了。当时我父母都不同意，说你你你,你卖了你你们住哪来？是不是？但是父母反对，反对，但是。我想，我我必须弄。
1: 一直到二零零八年年末，锦鲤成活率才基本得以保证
2: 。五月份开始引进的水花，晚上转，早上转，天天都穷着呢，一天都不不利不利那个鱼塘，每天看观察着呀，怕出问题呀。到六月份的时候，这这料机前面都都是鱼了，这一看都是成活率比较高。到十月份，陆陆续续卖了有十有十八万块钱
1: 。当时，李长燕的鱼塘规模仅有十亩。有了资金之后，他的养殖规模不断扩大，再加上租用邻村土地 ，2014 年 ，1000 亩鱼塘形成规模。因为利润足够高，越来越多的象寨村村民跟着李长艳养起了锦鲤。2012年大学毕业之后，象寨村村民高坤放弃了城市里的高薪工作，回村开了一家淘宝店，想借助互联网把锦鲤销往全国各地。
2: 我看到别人都在网上卖别的东西，我在想我自己家里产这个东西，我也把它放到网上看能卖不能
1: 。年轻人的回归给象寨村带来了新思想、新观念。网络渠道的打开，让这里的村民接触到了更广阔的市场
2: 。你像一一条好的鱼，我们批发给这个啊水族店能卖五十块钱，我们零售的话能卖到一千块
1: 。可锦鲤的长途运输却成了拦路虎。高坤发出去的第一批活体锦鲤几乎全军覆没。为了解决活体锦鲤的运输问题，全村人都行动起来。村民李鹏说
0: ：“袋子选不对，鱼就是。新的产品，然后它又解决不了一直存在的漏气啊、刺穿这样的问题。出现任何一个细小的问题，那么我们这个产品它是不能活的，鱼都
1: 不能活掉了。”经过研究和反复的实验，他们设计了一种为锦鲤量身打造的安居房。根据锦鲤体型的大小，安居房分为好几种户型。把锦鲤装进特制的包装袋内，装水、充氧气、热和密封，然后放进泡沫箱里。光有泡沫箱还不够，夏天里面要装冰袋，冬天还得用暖宝宝，让锦鲤在路上更经得起折腾，顺利走进千家万户
0: 。在我们这个漏水啊、漏气，这个这个的不良品的比率已经见到了很低，几乎达到了。不到百分
1: 之一，就是路的问题。运输问题解决了。二零一七年年底，当地政府和电商合作，建立起了锦鲤淘宝村。第二年，这座小村庄就出现了一百六十多家卖锦鲤的淘宝店。村民李伟就是二零一八年夏天才开始从事观赏鱼养殖的。可就这一年多的时间，他家七亩多的鱼塘就赚了八万块。在开始养鱼之前，李伟主要靠在县里打工维持生活。由于手有残疾，他所从事的工作相对简单。过去每月下来的工资不过两千块。十年前，李伟养过金鱼，可一年下来赔了好几万，他不敢继续养了。到了二零一八年年初，村里号召外出打工的青年人一起回来创业养锦鲤，还提供养殖和网店经营的指导，能够保证足够的成活率。李伟于是就回来了。由于是第一次养殖锦鲤，他的鱼塘里也出现了死鱼。他说，如果能够避免这部分损失的话，自己过去一年至少还能够增加近三万元左右的收入。根据村支书李长艳估计，锦鲤如今在象寨村的养殖当中至少占到了六成以上，大户每年的净利润能够达到两百多万，而家庭小户养殖每年每亩地能够获得至少一万到两万的净收入。李长艳还说。如今，单纯以产值估算，每年他们这个村子的产值大约在六亿元左右
0: 。现实世界里的锦鲤价格参差不齐，甚至可以用天差地别来形容。锦鲤界也有三六九等，次一点的批发论斤卖，从最低每斤二十块钱到最高每斤上千元不等。至于那些精心培育的精品锦鲤，最高甚至卖到一百万一条。报刊选读继续播出：河南有个锦鲤村
1: 。当下支撑起向寨村锦鲤产业的，大多是大批量的线下销售，通过城市、县城的批发商以及一些景区开发商批量采购锦鲤，从向寨村游向了全国。批发的锦鲤论斤卖。从最低美金二十块钱到最高美金上千元，根据品质不同而定。多位村民都说，批发走的锦鲤大多出现在城市的观赏鱼店铺，在批发价的基础上由商贩加价之后进行二次、三次转卖。还有一些个人锦鲤爱好者和个体企业，则是通过线上渠道直接找到象寨村的养殖户购买精品锦鲤。这些精品锦鲤的价格从每条几千元到每条几万元不等。锦鲤的高价与成本直接相关。相比普通的观赏鱼，锦鲤对饲料和环境的要求更高。村支书李长艳说：“养普通的金鱼，饲料中的蛋白质含量在百分之三十左右；如果养锦鲤的话，饲料蛋白质含量要达到百分之四十。同样一亩鱼塘，整个成本就增加了一倍。除此之外，用来繁育锦鲤的种鱼的价格就更加惊人了。”为了保证锦鲤的品质，养殖户往往需要花高价购买品种优秀的种鱼，而在自己培育出精品之后，这部分锦鲤也会被留下来用于未来的繁殖。普通金鱼品种一般一条种鱼的价格在三百块到五百块左右，而锦鲤种鱼的价格一般都要几十万。李长燕二零一六年曾经从国外进口了多条精品锦鲤，最低的十六万，最高一条。二十五万。二零一八年，李长燕养殖近七年的一条锦鲤，在网上拍出了超过一百万的价格，这是他养殖锦鲤以来卖出的最贵的一条锦鲤。而根据媒体报道，在二零一九年二月份举行的全日本综合锦鲤评评会上，获得第一名的锦鲤是以两点三亿日元，约合一千两百二十三万人民币的史上最高价被拍下。不过，李长燕也说，锦鲤销售出现百万元级别的实在是太少了。对于个人锦鲤爱好者来说，万元级别的精品锦鲤的需求量是相对比较大的。稀缺性是天价锦鲤出现的主要原因。根据李长燕描述，从每一批鱼苗开始繁育到最终能够作为商品锦鲤卖出的，大约只有百分之三十。在养殖户眼中。这不足三成是能够带来利润的锦鲤，至于精品锦鲤，那就只能纯粹靠运气。事实上，在象寨村，能够做到百分之三十这一数字的养殖户并不多。二零一八年才开始养锦鲤的李伟就说，在自己的养殖过程当中，他只能够保证百分之十到百分之二十左右的成品率
0: 。在锦鲤村。每一批精品锦鲤的诞生背后，都是残酷的优胜劣汰。对于养殖户来说，精品鱼繁育如同赌博。有些鱼小时候好看，长着长着就长残了。报刊选读继续播出：河南有个锦鲤村
1: 。如何判断一条锦鲤是精品还是商品，又或者要被淘汰呢？向寨村从事锦鲤销售的海春双表示，花纹与体型是最基本的判断依据。有些锦鲤爱好者还会依据锦鲤的泳姿、鱼尾的形状等细节进行挑选评价。由于锦鲤起源于日本，目前的锦鲤市场上，日本锦鲤品种是最受欢迎的。此外，还能见到德国锦鲤、中国台湾地区的龙凤锦鲤等等。但说起品种以及评判标准，日本锦鲤养殖行业。最具有话语权。根据花色不同，锦鲤可以分为红白、大正、昭和三种。其中，红白锦鲤的白色鱼身上呈现红色花纹，而大正锦鲤、昭和锦鲤则可以看见红、黑白三种颜色。这三种锦鲤的培育历史是最为悠久的，市场接受度更高，被冠以“玉三家”的称号。根据海春商介绍。目前在锦鲤的鉴赏上，主要是以日本爱鳞会的十三种大类分法。除了红白锦鲤、大正三色和昭和三色之外，大家喜欢的还有通体金黄的黄金锦鲤，以及头部有一块圆形红斑的丹顶锦鲤。根据各个锦鲤的斑纹颜色、形状、分布位置，以及鱼身是否有鳞，十三个锦鲤品类下又能分出一百多个不同的品种。说的再直白一些吧。锦鲤界的选美是有模板的，一个品种应该长成什么样，有几条固定的标准，养殖户们要做的就是根据这个标准不断的筛选。锦鲤每年四五月陆续产卵，鱼卵孵化之后一个月左右，长成小鱼苗的锦鲤就要开始面对层层筛选，一直到它们最终被卖出，这种筛选从未间断。打个比方，头部有一块圆形红斑的锦鲤。被叫做丹顶锦鲤，也又被叫做鸿运当头。这个品种的锦鲤就要求先看头上有没有明显的红色圆形斑纹，有红纹就说明长大之后有潜力成为精品，养殖户们会给他们更多的关注，并会立刻分开养殖。在村民的期待中，锦鲤一天天长大，他们有的身形越来越胖，有的却身形消瘦。有的会按照既定的标准生长，还有的会突然长出异色鳞片。不按照标准长的锦鲤会被淘汰掉。村支书李长燕说：“一个池塘里可能最终只出一条精品鱼，甚至可能一条也没有。其余的鱼其实都算得上牺牲品。”对于淘汰之后的锦鲤，李长燕表示，品相稍微好一点的就批发卖出，也就是商品锦鲤，还有一些。就会被放生，更有一些在小鱼苗的时候就直接被养殖户当成饵料卖给大鱼养殖户了。一条精品锦鲤一般三年成型，此时被称为壮鱼，它的平均长度在六十到七十厘米。那么，被挑选出来的潜力锦鲤就一定会越长越漂亮吗？乡寨村从事锦鲤销售的海春双给出了否定答案。他表示，就像人一样，可能本身很好看。但随着年龄的增长，会吃胖，会秃顶，会长残。锦鲤也是，可能繁育了一段时间之后就长残了，反而不如之前的品相。也正是这种不确定性，使得锦鲤精品鱼的繁育就像赌博一样，有极大的运气成分。至于整个繁育过程当中的人为因素，则主要是控制体型以及维持色斑。前者可以依靠饲料投喂来管理，后者则是通过露天养殖，保证紫外线的吸收，以维持鱼体鳞片的色彩
0: 。这两年，社交软件上转发锦鲤带来的话题与关注度，让这个原本存在于观赏鱼玩家圈子里的品类，被越来越多的人熟悉。这里的观赏鱼养殖户们也直观地感受到了市场需求的变化。报刊选读继续播出。河南有个锦里村
1: ，乡寨村村民任仲良从上世纪九十年代就开始跟着父辈养鱼了。2 0 0 0年左右，他开始经营自己的渔场。丰富的从业经历让他熟稔市场变化。他记得， 2010年之前，村里卖的基本都是各类金鱼，锦鲤的订单也就只占 5% 到 10% 左右。但这几年至少能够占到一半以上了。虽然生意好做了，可锦鲤养殖和销售很难说是一项稳赚不赔的生意，毕竟是活物，死伤难免。任仲良说，在过去，村民们的养殖技术跟不上，基本上都是放养，经常出现一池子鱼会死了一半多，但是就只卖剩下的那一部分，还能有不少利润。他记得，在早期的锦鲤销售中，批发商都是先挑走一些品相好的锦鲤，而品相不好的一般留到最后。照常理来说，一批鱼当中好的五十块一斤，次一点的应该是三十二十。可在那几年，因为市场供小于求，卖到最后需求还是很大，市面上的鱼基等都卖光了，剩下的次品有时候甚至能比品质好的锦鲤卖的都贵。这就造成当地很多人觉得这锦鲤也太赚钱了吧，于是村子里养锦鲤的越来越多。过去每到年底，养殖户的鱼塘都基本清空了，但到了现在，向寨村一年四季都有充足的锦鲤供应。养锦鲤的人多了，会不会出现卖不出去的情况呢？任仲良表示，其实很多养殖户之前就考虑到了这个问题，因此他们每年的养殖量不敢增加的太多。但目前来看，订单依然不愁，锦鲤年年不愁卖，锦鲤的价格也不像以往留到最后的最贵了，而变成了按品相论价。普通锦鲤的价格这两年有所下降，而精品高端锦鲤的价格越来越贵，天价锦鲤也不再少见。卖了二十年观赏鱼的任仲良，在经营网店生意的同时，也在休息时间开启了网络直播，内容自然都是锦鲤。他觉得，既然网络话题带火了锦鲤，当然要主动接触网络。他还觉得，很多东西都是火一两年就结束了。现在网上经营的订单多了，他感觉没准以后线下的单子就会真的越来越少，得提前做准备。在这个观赏鱼行业已经发展了三十多年的河南小村庄，锦鲤是最司空见惯的东西。在村民们眼中，它就是观赏鱼的一种。包括村支书在内，他们中的大多数人并不明白转发锦鲤能够代表什么，更不知道杨超越是什么梗，甚至还有人从颜值上鄙视了一番锦鲤。有位在村内经营小卖部的村民知道村里这两年锦鲤销售很红火。但他却不明白为什么有那么多人喜欢这种鱼。这位年长者对观赏鱼仍有着十分复古的看法，他还是喜欢鲸鱼，他觉着鲸鱼鱼头的形状有特点，还有一些是鱼尾好看，不像锦鲤都是一个胖长条长一个样子。老人也不清楚如今锦鲤的象征，他猜想可能是这种鱼好养活才会被这么多人喜欢，而鲸鱼更难养。像井里不怎么喂它，都能一直活蹦乱跳的。这个河南的小村庄，每年能够创造六个亿的产值，但它的外表如今看起来并不算光鲜亮丽。不仅村民的住房相对比较朴素，更为简陋的还是村里的道路。在鱼塘和房屋建筑的夹击下，村里的道路很狭窄，一场小小的冬雨就能让这里泥泞难走。二零一八年开始任职村支书的李长燕承认，村容村貌的确是这个小村庄之后发展的一个重点。他说，三十年间不断挖出的鱼塘，在一定程度上确实限制了村路拓宽。这里的鱼塘不仅大小不一样，深浅也不一样，有些甚至不是方方正正的四边形。改造道路、修建房屋都需要和已有的鱼塘养殖户进行协商，整体规划会非常复杂。作为村支书，李长燕希望在提升村容村貌之后，能够把锦鲤和旅游相结合，为这个村子谋求更多的发展路径。而作为锦鲤养殖场的负责人，他则希望能够不断提升精品锦鲤的养殖。在他看来，目前国内锦鲤市场依然是以量为主，整体的品质和单价其实还属于比较低的水平。向寨村所在的镇平县，从2018年开始举办锦鲤大赛。目的是希望养殖户多多参与，未来能够走出象寨村，和全国更多的养殖户交流。可是，这里多数的养殖户的兴致并不高，对于他们来说，锦鲤更多是一项赚钱的营生
3: 。
1: 听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，河南有个。锦里村，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》、央视、天下网商、大河网的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见
3: 。一天到晚游泳的鱼啊，鱼不停游；一天到晚想你的人呐、啊。爱不停休，从来不想回头，不问天长地久，因为我的爱覆水难收。多少喜乐在心中慢慢有，多少忧愁。向心头，像就像鱼儿水里游，永远不会问结果。中。